0: 启程破浪，哈哈哈哈哈！启、欸、程、這個、要破浪、哦，好，要拍龙虾，龙虾，耶、yeah. ！
1: 感谢出多多海鲜，我的人设
2: 就是这样，没有赞助播出，我人设就是
0: 这样，赚<笑>。对 okay,
2: ，OK， 可以龙虾大一点，离镜头近一点，它会比较大只，然后侧身会比较像龙虾比较。OK， 好，来看我镜头，预备，一二三，二三。
0: 狼威啦、啊！嗨，大家好，欢迎来到台新公狼威。今天呃、欸，难得是我们第二季，又请到了一位特别的来宾，他是我们资深的前政治线记者、出多多海鲜市集创办人 ，A.K.A 龙虾保姆罗伟志。伟志，欢迎你。嗨，大家好， Hi. 我是总经理，
1: 还不是上班人。总经理，哦、oh, ， Sorry, 对 ，sorry， 总经
0: 理，对，不知道为什么我每次开头搞得很像 radio 电台访问一样，干，我根本就不是电台访问，明明就是很 free 的 podcast， 对吧？但是今天很有趣，因为好、哦，我们的党主席江启臣出了一本新书，对，《破浪启程》，其实我觉得蛮有，蛮有那个 f o r m a d e 就是说非常完整。嗯，对，然后我觉得那个时候其实有已经有听说到，就是说你在帮他写，嗯,嗯、呃，这本新书，这算应该是他第一本嘛，人生第一本类似自传，应该是,對應該是對，对，因为像朱立伦有很多本嘛，然后马英九有很多本，这应该是江启臣的第一本，对对对，然后輕薄短小，但是也记录了他二十多年的从政的历程，就是。从求学从小求学到从政，嗯，我觉得蛮有趣。我看到蛮多嗯不同的江启辰，可不可以请伟志先跟我们分享一下当初是为什么有这个机缘巧合去帮江写书？因为其实不是只有一个人要出书，为什么你帮他写？嗯、<笑>没有啊，只有他找我啊，好、哦，只有他找你、啊，<笑><笑>就是其他人没有找你
1: 。当初因为我刚好去年底。工作有些转换嘛，哦、oh. ，那主席知道，就他刚好也要出书，那因为他们其实是原本计划是要更早推出 ，OK， 那有点赶，所以可能就是呃，可能我觉得如果有点赶，你要想要出，就是你没有那么多时间准备嘛，嗯，那所以他可能刚好知道我工作转换，所以来找我帮，因为我刚才也算认识蛮久了，对啊，所以他可能就觉得就找我来写这样。
0: 嗯，对。嗯、那呃，如果是其他的主席候选人或者是前主席们找你写，你会去吗？因为就我了解，不是只有一个人在准备出书，有一位接下来也要出。<笑>
1: 对，但是，但是，这当然，如果找我写，我因为我们过去的工作本来就是说在采访政治新闻嘛，嗯、那采访政治人物嘛，那对我而言。我平常讲，我当时结束媒体工作，我也没有想太多。嗯，那写书其实也不在我所谓的叫做人生规划，或者说想要完成，或是要一个一个可能的目标或或作品这样，那他当时找我的确是，我也没什么思考，我就答应了，因为我觉得这个是个蛮有趣的的挑战。那做一个文字工作的，做一个媒体人，嗯嗯嗯呃，有一本书可以当做是一个。算是一个终点吧，我觉得也算是一个不错的一个一个挑战。所以他那时候找我，我也很快就当场就就答应了。这样，嗯，对。那对我而言，本来采访新闻跟采访政治人物就是我平常的工作嘛。那我把它设想就是一个，可能就是一个，呃，如果一次专访要三千字的话，那我可能是很多次专访堆叠起来的一一个作品，就变成一本书这样。嗯哼。对那你说如果其他人找我的话，那我当然也 OK 啊，就是。如果有人找的话，那我就会说这样。但是出了一本书之后，我其实,其實觉得蛮累。<笑><笑>可能有一本,<笑>有,一本有一本刷刷存在感，
0: 应该就差不多够了。够了、就是，第二个人找你写，可能想说先不要，<笑>對對對<笑>不<完事><笑>休息一段时间。对
1: ，但其实蛮有趣的啊，对啊，因为写书跟采访还是有陌生的一段差距嘛。嗯、就是说，采访上你可能很多事情他会比较。呃，有所保留。对，那你基本上，如果你要出书，你有所保留，对于写书的人而言是比较难去做一个创作，因为要写这东西，那你这边不说那个不讲，那对写作者也会有很大的,的困扰。对，对，所以那个是算是比较长时间、近距离的可以去跟这个人互动、嗯。maybe， 即便这个人可能已经平常已经很熟了，但我觉得你你长时间跟。再去跟他多深入聊，因为平常不会那么多时间的。你采访是不可能那么多时间给你的，就算专访也不可能给你那么多时间。那做这本就是写一本这样的一个著作，就是等于是你可以很细，你想要讲我们讲直白叫问到宝嘛，你想要什么不了解，你可以直接问他。那他讲不讲，这是他的选择嘛。但是至少你会比平常的采访会更多的一些了解他，或者是说可以去，因为我们。常常写一些新闻，都是我们要看，就是一个人物到底怎么去去剖析这些事情的角度嘛。嗯哼，那我们得了解这个人，才会知道他的想法。那这种透过这种所谓的写书的这种访谈中，当然可以就认识更深入这样。所以我觉得基本上跟我过去所做的没有相差太
0: 多。嗯，对，因为我觉得很有趣的是，其实我跟江主席很不熟，然后我第一次遇到他时，我还记得是。就是刚好，真的十年前，因为脸书会跳那个回顾出来，有一次跳了一张照片，哇，是十年前，就是他在当新闻局长的时候，嗯、应该是来什么学校座谈还是什么的吧、嗯，反正我跟几个政大的同学就跟他合照，嗯、对，然后在校友嘛，
1: 他是政大，对他是政大校友,友，然后又
0: 回来回来演讲、嗯，然后再认识他，我比较接触他，其实就是最近这一两年，他当立委跟当主席，嗯、偶尔会在一些场合遇到，然后上次有我们他又来上我们节目来访他、嗯，对，但是我觉得很有趣，就是说。嗯哦、呃，我相信江主席他要挑一个人帮他写书，他应该也不是随便挑的。对，其实你过去跟他好像还是有一些渊源，对不对？对，因为他当时呃进来就从政
1: 嘛，当当行政发言人嘛，新闻局长嘛。那因为我们跑政治新闻，其实基本上我们在观察。当然，第一个如果有新人进来，新的不管是明日之星还是说新的从政人员进来，基本上。我们都会去想要多深入了解他，因为如果我,我像我刚才讲，我们得了解他才办法知道说他会做什么样的个决策。那我们要了解一个政治人物，就是必须要很从他的一些平常的一些行为上、事件上的反应去累积对这个人的看法嘛。那因为他当时是一个算，其实是我记得，我如果印象没记错的话，当时他进来当发言人、当新闻局长的时候，其实是蛮跌破大眼睛的，就是怎么说？因为呃。那时候是吴敦义当行政院长嘛？对。那吴富当行政院长的时候找人，大家可能就想说啊，会不会？因为第一，因为遇到八八风灾嘛，嗯、啊那个该组。那第一次的刘兆玄内阁就是被大家批评说，都是一些可能、呃、技术官僚，或者一些可能比较没有这么接近民意基础
0: 。前一任新闻局长是谁？前一任就、就是江的前一任。
1: 是施亚平吗？还是施亚平？ Okay, 因为
0: 那时我大学生，我还没有那么。第一任应因为我不是跑新
1: 政，因为他应该是施亚平、嗯。后来他去当驻新那坡代表嘛對？对。那大家都会觉得说，第一任如果是由立法委、哦，因为那时候吴敦义是秘书长，国民党秘书长兼就是要立委兼国民党秘书长嘛。那大家可能想说，那这样会不会以他会做出一个比较可能？接近民意基础，可能用明代去当嗯哼，阁员居多这样、嗯。对，那我觉得江那时候是在不是第一波进去，他是第二波进去 OK， 那那时候发布的时候，大家的确是有点，就是有点觉得，哎、欸，这个人是谁？我记得大家问到，因为那时候我们的反应都是这样，就是哎、欸，那现在有个呃这个人选，那大家去问说，哎、欸，这个比如说国民党的立委、国民党的党政人士，大家怎么看这个人？嗯、那我觉得大家第一反应都是这个人谁啊？谁？<笑><笑>然后后来人说，哦，也是什么呃刘盛良。的呃，刘胜良那时候在当立委嘛，刘、哦、胜良的女婿还是什么，就开始有一些所谓的政治标签开始出来，党国的家属，欸、对对对，不然<笑>大家可能对江启成不知道，东吴这个政治系的这个教授、副教授,副教授,副教授江启成可能不了解，可是說哦，江启成哦，原来是刘胜良女婿、哦，大家知道，背后啊，对，然后我就开始又冒出来，<笑>哦，<笑>原来是江春南的哦，对,對,對很，很有趣，很有趣，就像就像这样子的一个标签这样，那、okay. 所以我们我那时候开始观察他,他这个人嘛，因为我觉得。他算应该是国民党在当时是算极力重点栽培的、嗯、的中山奖学金出去對,對,對,對,对，對因为他的学经历背景都还算条件都还算不错、嗯，那外形也 OK， 所以我觉得、嗯、而且又是年轻，在当时国民党像这种学者愿意再进来，年轻学者愿意进来从政，的确是我觉得真的是、嗯
0: 、真的是找不到、啊。很少，因为很,很难,、啊很難啊。我有印象那一波，好像党当然也是前后起，差不多就是那我们要讲的比较后面，就是说12年有早一波所谓政务官刺客下去嘛。对对。那不要讲输的，而是那时候有一有一些人被点名，是连出来都不愿意出来。对，在但是讲很愿意出來在一
1: 零一那段时间，一、嗯、零年呐、啊，就是开始有在点要盘整一些要选二零一二的嘛，不管是现在在。内阁零八年选上的，现在,在內閣的内阁的，然后或者是说，诶、欸，希望他可以下去拓展，嗯、为为党拓展疆土的这种的。对，但大部分我记得，这是应该差不多两三个吧。对，就是。哦，其实大家
0: 想出来名字，但我还是不要讲好了。对对对对<笑>有人还在台面上。对。
1: 或者是选择嘛，就是每个人他选择嘛。对对啊。
0: 对，所以我觉得，我觉得江是蛮蛮有趣。从那个时候就一路发展到到到现在，因为那个时候我大学生还没有那么开始参与政治跟国民党，所以各位刚刚就前面就很想要听你讲一些以前的事。所以其实一开始完全没人知道他是谁。嗯、我我印象当中是我，我我我们问到了几个立委，大家都不知道他是谁。对，可是我坦白来讲，他其实很符合国民党传统培养精英政治人物的路线。就从小好学生一路都第一名这当然他小小学最前端有一些比较困苦或辛苦，的部分，书里有提到啊，但是他之后基本上一路就是其实就精英嘛。对，那對然后中来讲已经出国念书回来,那書回來，那你说他跟政治没有关系，或者说他对从政没有兴趣，其实我翻完书，坦白讲，我有一点点不相信。但是、嗯，但是我觉得江主席的人，他也其实我觉得蛮算蛮正直、蛮诚实的，以、嗯、国民党政客标准。<笑>所以，我相信他也没有说谎。对，但是我也绝对毫不意外，说你不会去，你会，你后来会去重政这件事，我我个人觉得毫不惊讶。很早就、嗯、就觉得他会一路、那個，因为我
1: 我平常讲我看他。我平常讲，我一开始观察这个我也不太相信。就像嘉欣讲这样、嗯，就是我也不太相信說，说因为他以前从没想过要从政、嗯。但我觉得，就是说我从跟他接触到参与这本书，再问他我，我其实相信他是从来真的没想过这件事情、嗯。但他这个人就是一个，就是应该这样讲，就是说“学而思而忧”嘛，“学而忧则是嘛、嗯，“学而思”就是、这样嘛，“学而则是嘛，就是说。以前你会去当学者，或者你是往上念，大家就会用一个说啊，你接下来可能要出人头地，你不是念医科当医生，就是可能接下来就是国家栋梁。嗯哼，那我觉得在那种所谓的传统教育的的这种熏陶跟背景之下，我觉得。当然，你说你要自己规划一条，说啊，我从小国小就可能写那个我的理想，我的志愿就是当什么总统，这件事是是不太<笑>、嗯、不太发生在江宇成身上、嗯。但是你说他这个做得好，然后有人去叫他去做另外一个，譬如说，哎、欸，书教得好，叫你去从政。嗯哼，我觉得他就会在这种所谓的教育体体系下出来的人，就会就会被可能就被煽动说，哎、欸，那你其实可以做。呃，为国家或为这个社会做更多的事情，嗯、那他有可能就会因此就哦，好，既然大家觉得我可以，那我就去。嗯，这样，我觉得他是一个人格特质上比较像是一个这样，就是说他不见得很主动，算好铺好自己未来路。可是当呃外面或朋友或周遭的人觉得你可以，嗯哼，你也适合的时候，你告诉他，那他可能思考觉得 OK， 他就去了。嗯、他还蛮愿意 follow 的，
0: 对。對对，那你在写他的过程中，因为其实我自己也看到很多以前或者公众形象资料上看不太到的江启成。你觉得哪一段是，哦、嗯呃，你觉得跟他原来的形象相差最大，或者你发现哦，原来江是曾经有过这样，或是其实是这样子，嗯、大概是哪一趴？因为他的，呃，江的从小的生长背
1: 景期那段是蛮，蛮我我其实蛮惊讶，就是说，呃，一般人就是、说。应该是应该先这样讲，说传统国民党的出来的政治人物，嗯、就是可能通常就是就是照顾好好的啊，然后一路顺遂啊，这样，<笑>对对对，就是可能就是几乎没什么挫折这样。嗯、那我觉得香的出生背景蛮特殊的，就是他是农家子，弟。这个在国民党基本上已经很少了啦。对对啊，你农家子弟肯顶多做到农业立委啊，但是通常比较少说像他可以现在要、哦、做到党主席这样、嗯。那他的成长背景就是呃，从小就真的是农，他真的就是农家子弟。嗯那没有上过幼稚园，其实也蛮，其实不能说很少见，但是的确是在国民党的政治人物里面，的确像这种等级的确是比较少。那他跟我讲说，他上小学的时候不懂这个 b r p e r g b r p e n 这件事情，真的对我蛮震撼的。对，啊，因为这个对我们传统而言，就是这很正常啊。这哪什么幼稚园？不管是小班还是中班，你多多少一定会学注音符号嘛。那你怎么可能说？啊，你上小学，然后不懂分分，然、啊、后就算不懂部分分，好，你至少可能可以跟同学沟通嘛。但他不行，嗯、因为他只讲台语。对对，所以他这个东西其实对我来讲是蛮自然，因为我刚刚讲嘛，我们我们关我们要关注阵容，我一定要从可能最好就从他小时候身上背，因为他的上面绝对会影响到他一个人生的思路跟人格的特质、嗯。对，所以我觉得他这个这个所谓的比较不呃。异于传统国民党政治人物的这种出身背景，对他而言，我觉得是一个蛮好的一个，算是蛮一个好的出发点。但是那一段的过去，听得出来是的确是，其实是蛮悲惨的一个一个过去。这样就是他的家庭可能不像一般人这样的的健全，但我觉得这可能就是锻炼他，让他成为之后这么可能比较坚强，然后去了当海龙奥兵，也可以变得很。很锻可以坚持下来的一个，可能也可能，我觉得那可能以后有相互的影响到、嗯
0: ，让他的个性比较坚毅一点。对对，有毅力，能吃苦。对，因为他他这边是写说第七十页嘛，就是说，其实身上小二之后，他就有点算是开窍。对，就是我我觉得他头脑也是应该有些他的适应力蛮快的啦。嗯，对啊
1: ，看得出来他的他的这个适应力跟他整个学习力是算
0: 蛮强的。对对啊。就是让他跟其他传统精英学者其实不太一样，就是说有农家背景这个部分，然后有另外一个蛮有趣的，我其实之前有听过，因为之前主席他去一些场合他会提到，但是其实我相信很多人没有这个印象，他家里好像是有二二八的哦，对政政治,政治、哦、对对对受难者，这一段其实也是因为他们
1: 呃。这段故事这段过去，其实我我认识他十年了，我真的不知道，我平安我真的不知道这一段。这段也是，嗯、这段也是他当主席来，然后再去景美那园区，嗯，去那个出席活动的时候，我其实后来才知道这一段，嗯、对啊，这段也在国民党内算是蛮真的蛮蛮少见的
0: ，对。但没有、啊，我觉得很有趣，就是我们其实如果把江经城也算进去的话，包含洪秀柱，包含武敦义，嗯、對,对，哦，甚至包包含我可能吴伯雄好像也有。就是我们其实历任的国民党主席，其实有有非常高的比例，他们的家人曾经是白色恐怖或者政治相关的受难者。对，其实有。那我不知道这会不会影响到他们对于你说国民党要面对转型正义这些事情上面，嗯、他们的一些想法或态度。对，其实那个时候也是蛮多人期待说江宜城在这一块可以做出一些事情。但是当然，我觉得现在政党对抗，尤其民进党用这种。转型真有点像是政治追杀方式之下、嗯，我觉得可能也没有太多呃挥洒空间。但是，我、哦、坦白讲，江宜晨他本身哦、呃、先天或后天，我觉得非常多条件跟标签，我觉得是人设其实蛮完整。嗯，对对，所以其实很早我们在跟一些政治前辈或是幕僚、评论家在私下讨论的时候、嗯，其实很早就觉得说啊。哦、呃，那个时候设了一个条件，就是说国民党有两种嘛，就是那个时候从老马时代其实有一个很大的分裂，是所谓外省跟本省的分裂，或是中央跟地方的分裂。嗯嗯所以那个时候我们在讨论一些就是后太阳花时代国民党的未来的领袖或者未来的路线的时候，其实有讨论到一个论述，就是说未来国民党的领导者大概就是两种人。一种是他是中央下去政务官，但是他可以很成功的接地气、嗯，然后找到一块地盘经营的、嗯，这第一种。那第二种就是他是地方派系或是地方 local 长出来的知识精英、嗯。那那个时候我们也很直接认定说，其实国民党内有这样的人。对、嗯，我们在讲就是蒋启成。嗯，对，那当然也。他后来就是选上当主席等等等等，其实我们一路都觉得江绝对是接班人，接班梯队这个没有问题。嗯。但是现在面临到一个状况，就是说他其实当主席一年了，那很多的改革路线或政策，其实大家都很支持。嗯。但是好像哦、呃，现在如果来做个一年的总总验收的话，有很多事情很可惜没有如他当时的规划哦，有完整的做到。对，那也有人认为说他有一些可能个性或领导力的问题，嗯、那政治基础比较弱，因为他毕竟是只当过立委，那在国民党这个威权文化结构底下，他其实算是比较值钱、嗯，可能呃没有办法像以前的强人主席那样去哦、呃、另另行禁止啊，讲白是这样子。嗯、那但是他条件很好，形象其实也算很强硬，看海龙挖冰对的这种形象，那你怎么看？这个状况就是说，现在好像被认为有点弱势领导，他要怎么去突破这个状况？
1: 嗯，这个这个其实说起来，应该这个就是国民党内文化跟它的结构问题嘛。对，以前过去的党主席可以有权，是因为过去常年执政嘛，然后那又有党产嘛，嗯、对，有你有萝卜的棍子，你当你想要怎么做？说真的。大家都会有点担心嘛。以前要脱党这件事情是非常困难，但现在脱党基本上好像反而还是一个加分这样。对对对，<笑>所以就是时代的转变跟整个国民党结构文化受到冲击挑战嘛、嗯。那你说他过去，当然我觉得我因为我不是他幕僚啦，所以我我也不知道他过去这一年党主席到底遇到真的什么样很大的状况。但可预见、可想见，就是这种你你过去没做过党主席那。党主席，国民党党主席其实说的，它是一个蛮大的一个一个位置，就是说你你要先去适应，然后你要先去知道，就是你要庖丁解牛嘛，你也要知道怎么怎么杀。就像我现在当我现在卖水产一样，我完全可能过去对龙虾不是很了解，可是我既然进去，我要先了解。但我要了解，我就需要时间、嗯。那我觉得，当你参与补选党主席只有一年多的任期，嗯、其实从外界来看。我觉得讲的没错，就是说他在这一年多的党主席里面，应该是最好、最大破大力可以做一些改革的时间、嗯，应该没有包袱才对。对，所以很,很可惜他没做。这个我其实还在媒体的时候，我也批评过他这一点。这样、嗯，但我觉得当然我们批评是说我们对他有期许嘛，有、就是、期许他可以做，那没做到，其实其实也不会也不也不会难想象啦，因为国民党毕竟。百年政党，它它还是有很多的包袱，跟很多的人，嗯、跟很多的美美的要、嗯、要解决。嗯嗯、那很最简单的一个问题就是，那你你选你当党主席之后，你选上之后，你要不要连任嘛？那这个问题是每一任党主席要争取的人，包含每一任民得表要争取的那候，他都会面临到课题嘛？就是说人和的问题。嗯、那你你人和问题没办法解决，你就很难连任。嗯、那人和问题跟改革往往又是一体两面，你改革就很容易得罪人，那你就要选择啊，你到底是要先改革，还是先解决人和问题？嗯、那我觉得平安讲一年多的时间是太短的啦。对，那更何况说现在国民党在党，他的主战场在立法院，嗯，那江启臣自己又是立委，立委，那我觉得他。嗯呃，等于说很多的时间要放在立法院。嗯、我觉得孟昶也没什么不对，因为国民党是变在党，你当然要从立法院。你国民党没有什么发动发动议题的能力了嘛？嗯、因为他就是一个在野党的党中央，又没有选举，但基本上就是没有任何的没有任何事情可以做的、嗯、了，就等于就是个讲白叫空城计嘛。对对，那所以他把重心放在立法院也变成什么不对？那所以你说一年多的党主席要他做什么改革？我觉得也时间不够了。对啊，但是如果真的要做，当然也不是说就是做不了，但只是说，那其实如果你只能做个二十分、三十分，那你等倒不干脆都不要做。嗯，对啊，那你可以做，把它完成，我觉得也 OK。
0: 那你会支持他连任，继续把他的蓝图完成吗？我觉得
1: ,我覺得他他已经宣布了嘛，那<笑>对、啊，<笑>就是你做一个负责任的政治人物，你既然。已经把你的选举支票都开了、嗯，那你也宣布要连任，那当然你就是去连任啊。那对啊，就是你做负责任嘛，你就把你的这一年多来做的，跟你的支持者，就属于你的党员讲。那他如果支持，你就连任，那你就可以继续做你未完的接下来的政见，或者再再有更多新的政见。嗯、那如果大家觉得不适合或做不，好，因为我觉得国民党选当主基本上跟这个社会在选一个。新的政治领袖很像，就是说每个时代都会有他的政治领袖嘛。那不是每个时代的政治领袖的特质都一样。那我觉得国民党党主席是这样嘛？你看，二零一六年选呃败选之后，然后就入当党主席。那二零一七年很快的又变成吴敦义。那当时的状况就是大家觉得闷坏，想要胜选嘛。那吴敦义营造出一个很强。强势领导，或者是可能一个常胜将军，就是符合大家的所谓需求嘛、嗯，对对位嘛，所以大家选选他嘛，对，绿巨人是这个，这个是我当时自己我想出来的时候跟，对好，然后结果重点是，那接下来换好二零二零年败选，那江启臣选的时候，大家那时候讲四世代交替嘛，那江启臣又站在四代交替的浪头上，他就选上了，嗯，所以你国民党选到你讲白。二零二一的党主席，我觉得就是看党员想要什么样一个党主席嘛，就是
0: 一样嘛，有你有需求叫攻击嘛。对，但是对啊，我觉得国民党党主席到后来这几年其实蛮有趣的。但是你要觉得是国民党离崩越坏也好，或者说你要说哎、欸，他变得越来越多元或民主也好，其实这几届国民党党主席参选人都蛮多的。嗯嗯，那这一届，我就我就还是把潜在的人选纳进来，就是说大概有珠江、韩连照，对，这五个。那当然也是各有长才。嗯嗯，你觉得就你，你现在回到一个比较类似资深政治记者的状况、嗯，就是这几个人，你可不可以稍微分享一下你对他们的看法或观察？嗯
1: ，朱的状况，因为朱算是已经当过党主席了嘛，對那也是蛮短的一年，呃，不到一年，呃，一年差不多，哎、欸，不到一年，其实他他不到一年、嗯，对，就是说。朱的状况是说，他的中央地方历练都算蛮完整的嘛。对，他其实他也还，他也还,還年轻呐、啊。就是只是说，他是因为可能太早从政，所以被归类上一代的上一辈，就像朱云昌一样。我觉得，虽然他们年纪差蛮多，可是我觉得国民党朱云之于民党朱昌，对于现在年轻而言，都是上一辈跟上一代的政治人物。嗯、所以，即便朱一伦可能他的经历很完整，可是。如果你对照现在最有可能就是猪跟姜嘛，那姜的状况就是我觉得其实它跟猪的养成过程跟整个路线青美路线什么的，其实我觉得它蛮像的、欸。我平常讲我,我自己我浅浅见呐，我觉得他们两个蛮像的。那差别在就是一个是年纪差十岁嘛，他们两个年纪差十岁、嗯嗯，那那。江就有点像比较，所以我们叫做穷人版的朱一伦这样，就是说就是<笑>只有差在钱而已，就是对，也不是也不是钱啦，就是说配备可能稍微呃稍微弱一点这样<笑>。OK， 对，那那所以我觉得朱跟江其实算是蛮类似。那如果现在的国民党党员已经选出了一个江像这样，就是已经跟朱我觉得没有差太远，就只是差在团队而已嘛。那如果你选一个江当党主席的话。那我觉得朱跟江从这点上的话，我觉得朱跟江的差异就没有很大。嗯哼，我我平常有觉得没有很大，那可能他们差異就是人和问题。那人和到底怎么样？那个是党员自己会去做判断嘛？对，嗯、或是党的大咖们？<笑>对。那你说呃赵的话，那因为赵就已经赵是我觉得是议题能力算蛮强了。我觉得国民党也需要这一块，就是说，因为我觉得国民党身为一个最大的在野党，必须要有。所以可以监督执政党、嗯，因为能力。我我我现在觉得两党政治这是一个，就是一个对台湾没有办法，就是它也是最好的选择。有、yeah. ，就像两千零八年国民党大胜民党大败的时候我，我当时也是希望民党可以赶快站起来，但是不能、嗯、不能是用一种不是很健康正面的方式站起来。有、yeah. ，那现在一样嘛，现在国民党连续败两次大选，那看起来。看起来民党是算蛮一路往上的就是继续茁壮这样、嗯。我觉得国民党也不能就是就此停滞这样，我觉得国民党要站起来，不然这个对台湾的政坛绝对不
0: 好。对啊，其实很多党内外，甚至绿营或甚至美国人都有讲过类似的话。
1: 对啊、嗯，那赵的状况就是说他的议题反应能力很快、嗯，也蛮灵活。可是赵的问题就是他。毕竟他离开国民党一段时间了嘛，嗯，三三十年，对啊，那党员接受度可能，如果以我们讲实际选举来讲，党员接受度可能不见得占到优势，嗯，对。那还有就是说，他离开这三十多年，到底对跟现在的国民党，跟现在国民党的路线，跟国民党到底应该是，就是说他的他的反应能力很快，可是到底就是国民党未来需要什么样一个面貌，面对接下来的下一代？嗯，赵少康到底有没有办法完成这一个这个工作？嗯，大家会存疑嘛？大家会来看嘛？嗯、对啊，但反正他也没办法选，就也不用再多讨论。给给给个小
0: feedback， 就是那个时候他刚宣布要参选的时候，嗯、哦，乔欣有在 Clubhouse 上，我们有开了一个房间、哦，对，根本根本跟他聊。坦白讲，我觉得赵先生你，你当然我也上过他节目很多次，但是那那一次我有个不同的感受是，是你如果认真静下来听他讲话。哦，他确实有那个渲染力，对，然后他又有知识内涵，对，就是是会被他圈粉的，就是像我像我像我这种，对，然后我在美国朋友也有听到说，哎，真的我觉得会被被他圈粉，但是我觉得就像你刚刚讲的，回过头来。哦，他党内的政治基础可能比较薄弱，嗯，就是他没有党员票、嗯，然后大家也可能不一定那么信赖他說，说哦、呃、有实际的行政能力能够来操持党务對，对，我觉得这是一个比较大的问题，对，所以所以他优势很明显，他其实就是当个最大策一样，对对，公开的最大策，然后也许可以当个策略师之类的，就是他是很适合他的定位，对,對、啊、那韩跟韩。呃，韩韩的状
1: 况是，我觉得韩跟赵有一点蛮相近的，就是他们对于国民党跟对于中华民国的这种存亡感的，是非常强的亡、喔、国感，蓝蓝藍,蓝色的亡国这个部分，对他的亡国感非常强，所以嗯可以理解，所以他们会比较可能，就算可能大家可能不见得这么看好韩国，也会看好赵少康，可是。就是大家还是会觉得，不管怎样，他们不管哦，说有,有没有出来选，大家都会把它列进去列，列为就像韩国本色被列进去一样嘛，就大家列进去讨论、嗯。那我觉得源自于在于说，其实我觉得以韩国瑜在这两年，一八年大选到二零二零败选，我觉得他受蛮多的不公平的对待跟伤跟伤害嗯嗯。那我觉得以正常的正常人来讲，都不会希望他再选，因为。在选其对他跟对他家人，其实也是为他好，而不是说讨厌他對對對對對對但、嗯。但是，但是，但是，这点照尚，就像之前讲说，韩国跟张尚结盟这件事情嘛、嗯，就是他们的出发点就是在于说，希望国民党可以强大，那希望中华民国可以存、嗯，就是永续这样。嗯嗯、那我觉得韩国有一点是，我觉得要帮他稍微洗白一下，就是说，嗯、其实韩国对于这个所谓的。国际局势，包含中共，他、嗯、是研究，他是他的路央究中共嘛，对，他、嗯嗯嗯、对他对于这个整个局势，好，包含俄俄罗斯、中国，然后整个这样啊日本然后整个国际局势，他是他其实是蛮长，就是蛮密切关注，有他一套看法，对他有他的看法，然后也密切的关注这样。那其实这个这一点，在他选上市长到参选总统的这一段。参与过程其实都没有被凸显出来，就是说，大家没有，大家看到他都是觉得说啊，你就是因为选上很很，现在民意基础很强了，所以你想要一步登天，想要选总统。但大家这样讲，我也不能说，我也不能说不对啊，因为这是大家的看法嘛。但我觉得他其实是在一个，就是对于说，其实他有很深刻、强烈感受到说，如果2020真的。还是这样，又让又是民进对，又是民進台湾可能会有危险、嗯，因为他这边接触到的很多的系统是来自于所谓的华侨嘛，华侨九九个字母，好，华侨或者是说海外华侨可能可能很大的，或者台商可能很很给他很多的有声音是告诉他说，哎、欸，如果两岸再搞不好，那這种台湾可能會很危险。那他的使命感就是觉得，那我不能让台湾置于危险之中。嗯那、啊、怎么做？这个就是看个人。那至于他的使命感跟他的这个想法是。我觉得其实是促使他真正想要参选的路。那即便他现在如果真的假设要选当主席，我觉得其实可能跟这点也会有点关，就觉得国民党要站起来對，这样。那至于他到底是不是适合当主席，这个就是一样，就是党员去，因为我不是党员嘛，所以党员去去决定，嗯，这样。
0: 对、啊，就是其实韩的动机跟初初衷、初心都是蛮良善的啦，应该这样讲。但我觉得那个时候回先回到总统大学那一段，嗯、我觉得其实让韩先生这么你说被黑好了，嗯、或者说他对于一些当时的一些政策议题，他没有办法很快速地给出、嗯呃、外界期待的，或者说所谓政治圈、媒体圈觉得 OK 的答案，嗯、我觉得有很大的关系在他团队
1: ，
0: 嗯，团队组成那个时候比较庞杂一点
1: ，呃。他这个这个团队
0: 问题就变成
1: 说，因为总统大选是个真的是非常要抗压下非常强，的团队抗压高强度了，非常高强度、嗯。那你就算你看嘛，每次不管是马总统选这两次也好，朱议员选这也好，就是他需要一个很强大的团队在运作、嗯。那马总统选可能一次顺风一次逆风，那朱是一次就是这一次就是就是逆风，那韩这次其实某种程他,他是从顺风打到逆风，就是说。不管是顺风逆风，我是说你要选总统，这个其实是要非常庞大的机器在运转。那第一个，你讲团队问题，这个团队本来的建制到底够不够，就是有没有办法符合这个这个运转？就是说，经验或对，因为、嗯、因为包含马选两次，朱选一次，跟韩哲选，就是他的时代转变嘛。因为以前不是网络时代，我说真的，你要所谓的我们就讲单纯讲危机处理好了，可能不会那么困难。你知道团队可以帮你运作的好。你你候选只要擅上去，把该讲的话讲出来，可能危机就解除了。嗯、可是韩面临的时代是网路时代，而且是非常加速的网路时代。猪已经是网路时代，韩又是更加速的网路时代。不会有给你，即便对手还是一样嘛，就是媒体怎么对你是一回事，可是你不会有什么太多的时间让你去思考，或让你去怎样面对。那韩因为这个人就是他好处就是他他很草根。那他这也会变成他的问题，就是他可能会有时候会太随心，心直口快，太随性的，所以很多东西没有太符合这个政治，嗯、我们所谓的政治口语的东西就直接出来、嗯，所以导致像现在这个状况。对，對啊，这个是没有办法，就是你要你要直白让大家喜欢，那你同样的也可能面临到这样的一个风险
0: 。这样、嗯，然后我觉得我那个时候思考还有另外一个可能的原因是，就是说不管是他当北农总经理的时候，或者说他后来去选高雄市长。哦、呃，那个骑的托车还算是民意代表。那我觉得大家都用一个比较宽容的方式在看待他、嗯。第、嗯、第一个，我觉得还很有趣，对，呃，觉得他很有直率，很有使命感，我觉得都是其实算蛮正面的东西。但是我觉得唯独选总统这件事，我觉得大家心态跟检验标准会完全不一样。就你还是要望之四人君，或者说你的行言行举止要符合某种程度标准。对，一种跨越党派，像我讲白一点，蔡英文很常被算是女版马英九，嗯嗯，因为你你去比对这两个人，他们其实有很多高度相似的经历跟特质，只、就是他对总统的标准是在那里。那我觉得韩国瑜先生他的很多特质，在选民意代表的时候，或者说到现实长成绩，我觉得都很很都 OK，、嗯、对，可以唤起民众的热情，但是一旦我觉得到总统这个成绩，大家心态会完全转变。嗯对，用不同的方式去检，我觉得这可能是韩国那个时候比较吃亏。因为大家还
1: 是要选总统，还是会用一个比较看过去来来比较嘛，嗯、就是说，哎、欸，我们要选出怎么样一个总统的人选，就、嗯、像你讲这样，望是上一句、啊、但这种东西就是看，我觉得看人啊，就是看，反正就是选民民众决定嘛，民众决定是就是。当然，今天如果韩国选上了那。这个所以我们在设定总统或元首的人选跟形象，可能又又又不一样。就像美国选的川普，大家那时候也很意外，就他看起来不太像一个一个元首的样子这样。但是这种东西就是就是民众选民这民主嘛，投票决定
0: 。对啊，就这样。美国那个其实跟选制有点关系啊。如果台湾采取美国的选制的话，其实国民党应该可以一直当总统。因为共产党地方基础是蛮强，对啊，但是倒未必啊、哦，因为你选举人票的问题还是一样啊，你
1: 你你还是要再投一次啊，是啊，对啊，嗯、对啊，嗯，所以、哦、我觉
0: 得蛮有趣。如果如果台湾有美国选择来选，不、yeah, ， anyway， 木棒，那连先生连声文，我觉得连声文就是一个，我对他的认识就是一个
1: ，他也是蛮讲义气的一个、嗯、一个大哥、嗯。其实他是个蛮蛮温和。也蛮温暖的一个、yeah. 一个一个大哥，真的没有当
0: 初被抹得那么邪对我觉得，我觉得我觉得郑文哥
1: 跟韩韩市长有点蛮这点上有点蛮像，就是他们的背的包袱都背的太重了， mm -hmm. 就是、yeah. 但以以现在政治氛围来看，也都好像很难还他们清白，就這樣我觉得不是没有办法，但是难度很高难度很高啦。应该这样讲、嗯，如果比较悲观，我觉得很困难。嗯、对，那。那你说，你说连胜文适不适合当国民党的一个党主席？就是因为他，我觉得他的背负的政治包袱也真的是蛮沉三,三代
0: 的政治资产跟负债。对
1: ，所以我觉得这东西，嗯，嗯我觉得蛮蛮困难。而且一样的逻辑，就是说，其实你已经被你在二零一四，就二零一四的连胜文跟二零二零的韩国一样嘛，就是你已经被这样子。攻击，减、嗯、势到这样的一个程度了。那其实我说的我講，我讲白就是，你可以好好的过人生，千、嗯、万、哦、不要淌这浑水。那我觉得，我觉得，我觉得连胜文也是跟韩国有点，这一点也有点像，就是他可能觉得，就是国民党需要强大起来。他是实有那他觉得现在他、欸、他对他的使命感很强大嘛，他觉得说现在的国民党可能有点不符合民众，或不符合党员、嗯，或是不符合可能很多。国民党的民意代表的期待，所以他希望要出来这样。嗯、但我觉得，综观讲完这么多，我觉得回到还是回到一个重点嘛，就是说，到底国民党在面对新时代的选民跟新时代的年轻人，你到底要让这些年轻人看到什么样一个领导人、嗯，这才是你有办法未来可能重返执政，或者说拿到更多民意支持的关键嘛。是
0: 对啊，因为我觉得当然，呃，刚刚这几位他们有些人的媒体形象跟他们私下个人特质其实有一段距离啦、嗯。我觉得在这个被过度包装的时代，嗯、像我回家回想起一格令德，我还是要讲一下莲哈，就是他那个时候有一句话被酸到爆，就是我的人生充满了呃挫折，嗯，对，后来被翻译被翻成说人生充满皱褶，就酸他的外表什么。但是我后来。当然那是二零一四已经结束一段时间了。我後,后来有读到一篇文章，就是讲说他那个时候考大学，应、嗯、该是廉家的算章子、啊，然后光环期望丫丫身上，但他一那一年我记得没考好，嗯、就是等于说是考复大嘛、嗯，没有考所谓传统名校對對對對。他那个时候有，他应该算那篇文章应该算回忆啊、嗯，就是说那个时候他看到妈妈的。呃，失望的那种样，然后整个家族期待在他人身上，然后失望那个，他真的很挫折。嗯，他真的，其实我们一般人没有办法去想那种豪门望族的、嗯、那种传承政治香火，期待在他人身上，所以他肯能是一个平凡温和的好孩子，但是他却要背负这么大的，对，所以我觉得当他那个时候公开镜头前说，啊、呃，我人生充满挫折的时候，其实他是很真实的，呃，嗯、情绪。我但是很可惜，在这个政治环境被恶意抹黑，或者说恶意放大，就连党内同志，不包括那个时候的我，坦白讲，我可能都不一定很喜欢他那个状况、嗯。但是他这六年来，我我后来在一些场合遇到他、嗯，我觉得他真的成长非常多。嗯嗯，对，所以我对他未来的期望是，我我,我坦白讲，不一定是党主席，但是他会是一个很好的国民党内的山头派系的领导人。嗯、因为坦白讲，他前几天发片，我非常认同、欸。嗯，他青年政策不要用说的嘛。他这些年来培养出了多少国民党的青壮年代、啊啊？就算你说他们都是联系或连的小弟 ，whatever， 但是这些人其实有些人表现也是蛮不错的，对啊，所以有的也在为国家、社会或各地服务。啊、那我觉得就这一点来讲，他对国民党的贡献，我想大家都看得到。但是，呃、如果你说是不是主席，我觉得也许现在确实还有一段距离。那尤其刚,刚你说，如果他要对外代表国民党的话，他的形象也许还要花一点时间去去处理。我觉得，我觉
1: 得国民党，我以一个外人来看呢、啊，我觉得国民党这一次张主席的参选，应该要告诉社会大众、嗯，包含党员，就是说，到底国民党未来要长什么样子？因为你是捏面人嘛走走，你要把这个形态捏出来，大家也知道会长什么样子。嗯，那你要告诉大家未来会长什么样子？那第一个最大的课题，你要怎么改革嘛？那你有办法做到？这件事情才有办法谈未来的样态嘛？因为你现在不改，大家对国民的印象就还是这样。那将和可惜，就是去年他最好的时机，他没有完成大家期待的改革。嗯哼。那未来会不会改革？我不知道，但也有可能会，但也有可能不会。那我觉得会不会都是一个，就是说，可能在争取连任上的一个一个包袱在、嗯。那但是我觉得这个问题。就即便你做不到啦，我觉得大家还是应该要去看一下，说他到底做了什么或说什么。就是所谓的参选人都应该要讲清楚，这样。嗯、不然，我觉得国民党可能就大家现在对国民党的印象已经这么不好了，嗯，如果还看不到一个可能性，嗯
0: 、那我觉得不愿意把资源或者说人民的期待就放在你这个党身上。坦白讲，你可能就转到别的党去對、啊。对，因
1: 为是是是因为国民党向来都是在于。面对外界期待上做出的反应都有点慢，或是有点有点被动，相对非常被动，所以支持者都会跑到对方阵营去，或甚至可能连自己的的可能党员的子女都跑到对手去，嗯、对手政党去，这样，嗯、那就是很反映出很大的问题嘛？怎么会有发生这样的事情？我觉得是国民党就是应该要面对，因为是这一定是本质上，这也不会是。呃，党主席或者是怎么样，这是常年累月下来的问题啊、嗯，对啊，所以我觉得能不能提出一套解决方法？我有个观，我我有个经验可以分享啊，就是说，嗯、当时二零一七年选党主席的时候，那时候我接触吴敦义，接触韩国瑜，接触洪秀柱，主要是三个嘛，然后五个人选，我记得。嗯、那我记得吴敦义不用讲，因为基本上就是他的经历跟他的整个组织的。派系的票都非常的稳固，那基本上就是百分之几乎是铁定当选。嗯、当时我们没有也没有看周野，也就是直接一轮过半。那、嗯、洪秀柱问，就是他被刑诉成好像党内人员不好。那其实洪秀柱蛮也也蛮衰的啦，因为刚国民党败选，然后又被完全执政，然后党产又都没了，嗯、被被查封，所以光要找钱，光要。处理所谓党产会的问题，大家就已经把他搞得焦头烂额了。那中常会的结构又是所谓比较不利于他的，所以党主席很难做事。所以我觉得他莫生上他也真的是也蛮倒霉的，做了一年多可能做得蛮辛苦，可是又不被、嗯、又不被肯定嘛，所以还没连任嘛。对。那当时韩国瑜其实我其实关注到，因为我证监我们要去看证监会嘛，那我会看他们讲些什么。这样，他基本上基本上比较强，武敦就是讲他自己的东西，他也没讲太多什么。的、嗯。可是我觉得，我当时发现到韩国瑜这个人的时候，其实我觉得他蛮多东西讲的蛮好的。嗯，就是他都讲出了，至少跟我看到国民党该面对的问题是一样的。嗯，就是说你国民党该怎么做，或国民党应该形塑成什么样一个政党，给外界看起来是什么样的政党，可以可以让国民党可以继续生存在这个台湾社会里面。嗯哼，所以那时候我有跟韩国瑜身边讲过一件事情，我就说。我觉得，我觉得那时候韩总，就是他是北梁总经理嘛，退下来嘛。我觉得韩总讲很多东西都很有道理，都很适合国民党。可是要党内选就觉得拿不到票，嗯、因为党内会牵制你，党内不让你这么做。嗯哼。所以我觉得这个问题就是长久以来，只要有当局者想要改革，最后都没办法做，或最后都做半套，或最后只可能做一点点。对、嗯。根本问题就在于，我刚刚回到我刚刚讲人，你的人和问题嘛
0: 。有、嗯。对，你要你要改
1: 革，你一定要得罪人，那就变成一个矛盾。那如果你不敢得罪人，你要做一个大破大立当主席就很难。嗯、我讲白就很难。所以我，我所以我刚才为什么讲说，如果国民党选当主席，应该要把这两件事情告诉大家，就是你要怎么改革，那你要把国民党改成什么样子，至少你先讲出来了，我们对你才会觉得说，哎、欸，有所期待，的时候，你可以怎么去完成。那、啊、如果你讲都讲不出来，像至少我当时我觉得，光是改革这一题。我平常讲，我真的觉得只有韩国人拿分啊，其他都其他人可能都就是现在当然也但没办法讲啊、嗯，那时候洪都督没办法讲什么、嗯，对，那其他人都没有拿到分啊，因为我
0: 觉得大家都回避问题。对，但坦白讲，我二零一七的时候我支持吴敦义的原因是，第一个我听改革已经听到烂了，所以我现在很讨厌在听要改革这个词，嗯、對,对对。然后第二个是，哦，那个时候国民党面对的状况是，其实我也不期待他改革啦，嗯、但是我希望他先不要死掉。啊，先找一个人能够把国民党稳住、缓过气来對。对对对,對,對,對所以那个时候我选吴敦义，其实非常没有任何理想主义的色彩，嗯、很现实主义的色彩在在投支持他、嗯。对，但是每个时代状况、每个时代都不一样。一樣像去年我投江宜晨嘛，对,、啊對啊，他就是期待他说，哎、欸，青壮派接班。大概是这样的想法。那最后一点时间哦、呃，其实你在书的结尾，你自己撰稿子的话，嗯、你也讲到说，你认识他十年，然、呃、认识江主席十年，从局长到主席、嗯。那下一个十年，你对他有一些有一些期待。那确实，现在很多人也在讨论说，哎、欸，江主席未来的政治，你说不管连任党主席、嗯，或者说未来他有没有可能去选一个现市长，或甚至已经有人在讲说他二零二四就可以选总统等等、嗯。你怎么看他未来的一些发展？因为我。我们讲现实面来
1: 讲，在没有任何所谓的彗星撞地球状态的下，你去从年纪以来看，其实国民党内这十年，就是、说我们如果讲十年好了，嗯、今天不管江宜城二零二二零二四有没有角色，这十年后到可能到二零三零，到二零三零那个时候，你想想看，这国民党到底在没有新的人出来之前，嗯会有除了江一城好像也没有看到别人。对，接班梯队是不是凋零了？对，就、嗯、就讲白就只有他。讲完了。<笑>呃對，但是但是就讲完还还有他先去，现在可能要选地方首长什么嘛，嗯、所以这倒是另一另一一个事情。可是问题是，江一城现在已经是一个当上党主席一个高度了。嗯對他跟江万安的那个轴线就稍微有点拉开了嘛。嗯对啊，那。政治的事情很难说啊，当然你有可能，哎、欸，蒋万那时候别人也很也很红，也不一定，这很难讲。嗯哼，对啊，但是我是觉得以江启澄的这个条件来讲，我觉得他应该要把握，是说要明确知道說，说我就回到我刚刚讲，就说到底你国民党你现在党主席，国民党到底要走向什么样的未来嘛？嗯哼，那我觉得他其实我是期许他可以在再,再有魄力一点，就是说、嗯、国民党到底怎么样，你就直接做，就不要再。顾东故西，还考虑可能国民党这些大佬们啊什么这样，就是你国民党很很讲白了，就是现在都是年轻时代嘛。嗯，现在大家都在讨论投票，你要不要下去？到十八岁？你在顾虑八十岁人的想法是没有意义的啊。你当然要想，你当然要为十八岁人，因为这些人他不会去思考他的未来。可是未来的问题是这些人最应该。在意的啊，对，这八十岁的人他已经没差了、啊，他国台湾没未来讲白他也不会怎么样，反正他已经可能快挂了、嗯，或者是他也看不到什么下一个什么光景这样。嗯、可是这些人在我看到的现在状况是，这些人在很担心台湾的未来，可是该担心台湾未来这些人却没有很担心、嗯。那你当然想办法在党，你当然想办法要让这些人意识到这个问题严重性、嗯，那你才有办法争取到他们的支持嘛。如果你就是让他们继续觉得说。反正就这样，台湾就这样好好的，什么事都不会发，当然有可能什么事都会发生。可是实况不是这样嘛？我们的这国际上运转，大家要知道嘛，就是我们的邻国、我们的敌国是不可能说让你，就是说哇，好像你决定你要怎么生存、怎么走向嘛。嗯，就是很现实的状况就是这样啊。对啊，所以我觉得，我觉得江启澄应该是说要好好的再继续，呃，大刀阔斧的。去走下去，那我觉得，因为我讲白，现在未来的路没有什么其他人了，嗯哼，那他其实不用担心这么多，想做什么就做什么。那我觉得，如果像大家之前有讲到说，哎、欸，他是不是因为他已经选上党主席了嘛？他本来在选党主席之前，他是选台东市长嘛？对，那台东市长没得选了，你现在当党主席了，那现在市长卢市长做的也不错，他要连任，也就是说，你现在这。未来六年，你不可能又在想说台东市场的问题嘛？嗯，那你虽然已经当上党主席，也不可能说还在想下一届就下一届接接棒选台东市嘛？嗯
0: ，所以我觉得，我坦白说，我听到很多人，包括说他身边有些人啦，嗯、也都会讨论，都会觉得说，他其实现在最缺的就是他应该赶快去抢个县市长。对啊，所以我觉得其实他应该在二零二应该要去选一个二二就来选
1: 县市长吗？对啊，因为你二二再下来就二六嘞，那这样看起来就是桃园了、啊，你这个意思？我其实觉得他如果选桃园，算是个蛮好奇啊。嗯，对啊，因为一来你可以，你你可以打破就是国民党好像有点这个地域性，只只敢在自己的同文层或自己的地盤上面称雄这个的问题、嗯。那二来是我觉得以他的这种高度，因为现在六都我讲白了，六都其实都已经已经不再看你什么在地心不在地心、嗯，就是你到底给这有没有办法？因为呃，桃园或新北也好，台北可能我觉得台北跟桃园可能会比较相近，就是说它的外人口真的太多了。嗯，所以你说传统的政治人或传统的蓝绿结构去看一个一个可能的市长，其实不太准的啦
0: 。我觉得我我同意这个趋势、啊，但是我其实那个时候因为我接一些桃园的的的客户，然后那个时候下去聊、嗯、下去问、嗯，其实他们还是对于桃园从来没有出过非桃园人市长这件事，蛮蛮在意的。就是说，所有的六都里面最坚持在地特性的，可能就是桃源。对、嗯，所以我觉得，呃，江主席或其他任何人来要空降，我觉得尤其桃源在地其实难以有人已经准备很久嘛，动动很久。啊、那我觉得是相对来说要空降要桃源，不管任何人，我觉得都可能算是最有挑战性的。对啊，对啊。但万一我们换面角度讲，如果他他打破这个。那就是又就是又创造一个新的政治典范，那也很好。啊、蔡英文之
1: 前也没有选过女性的的元首啊，嗯，对啊，我觉得现在现在的政治氛围已经就是快速转变到一个，其实即便是像我们。从事政治新闻的媒体人，那样都我觉得都很难去真的去，没有什么趋势或框架可以你，你，你，你真
0: 的完全不可能说啊，这不可能，那个不会。嗯、我们都已经，我觉得，我觉得看过太多历史，都我觉得出现韩国瑜之后，我觉得 nothing is impossible， <笑>、啊、太
1: 多太多可能性了啦，对啊。对
0: 好，我们期待江主席的下一个十年，也希望大家可以去好好看一下，由罗伟志先生撰写这本《启程破浪》啊，破《破浪启程》，启程要破浪。好，谢谢大家财经光，也谢谢伟志来跟我们分享謝謝、嗯、这本新书，谢谢大家，拜拜，拜拜。好，要拍龙虾
1: ，龙虾
0: ，耶、yeah。感谢出多多，海
2: ，
1: 是我的人设就,就是这样。没有赞
0: 助播
2: 出，我人设就是这样。赞。OK， 可
1: 以龙虾大一点，离镜头近一点，它会比
2: 较大只。然后侧身会比较像龙虾比较。OK， 好，来看我镜头、哦，预备，一二三，二三。好，等一下补一个影片。什么影片？坏消息。干嘛？刚、欸、刚那个开头没录到。去弄那个那个那个什么呃身份证的时候，对，他前十分钟没有录到。你说
0: 影片前十分钟完全没录到
2: 。所以我要弄一个东西，就是拿着，拿着、oh. ，OK。等一下我会在这边跪，然后你们就打我，我会重复播放这一段。哦、oh.。对，我会重复播放这一段， oh. 再加一段字幕，小编跟他道歉。Oh God！ 你在小
0: 网吧站，<笑>他们。对
2: 不起。OK 啦应该是在这里吧？差差不多。好多，然后
0: 。一。
2: 这样子 o k 啊。
0: 好，一二三。就打到<笑>，我们就要看看看他们，他们要看我们十分钟、欸，十分钟哎，这样有点太<笑>。